1: via oostpol.nl En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me. In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd worden al meer dan tien jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld... ...door de mensen die ze zelf hebben beleefd.
0: Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus.
1: Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen. Dit is geen shamaan. dit is een achterhoeker. Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app.
0: Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken.fm. De literaire podcast van Dasmach en de Groene Amsterdammer. Wij nemen op in de studio van Dag en Nacht Media. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Heb je een vraag voor ons? Of ben je heel erg boos? Vooral op Joost? Stuur dan een mail naar boekenfm.nl En we zijn tegenwoordig ook te vinden op Instagram. boekenfm
2: in uh, uh, ja, wat nu Tanzania is, uh, tijdens de mai-mai-opstand. Nou, dat klinkt alsof zich dat zich bij Prometheus afspeelt. <tied>
1: Ah, hallo, lieve luisteraars en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast over literatuur en de inhoud van literatuur. Jij zullen misschien wel denken. Ellen, waarom loop jij deze intro te doen? Nou, dat is heel simpel, jongens. Mama Ellen had het de afgelopen week drukker dan God. En de top van de EU bij elkaar. Want ik ging verhuizen. Waardoor ik alle mailtjes heb gemist en wel ben komen opdagen bij deze opname... maar was vergeten om het boek te lezen. Dus ik zit tegenover ik de beste mij. Afgelmen. Ja, en het is blijkbaar dus de beste overkomen. Dus ik ga vandaag de boel het gesprek althans leiden. En uh, dat doe ik met mijn geliefde, zeer ingelezen collega aan mijn linkerhand voor u, rechterhand... Joost de Vries, connoisseur de la vie. Hi, Joost. En, <laughs> en aan mijn rechterhand de Immermontere. En hyperhoogbegaafde Charlotte. Hi Charlotte. Dankjewel Ellen. We weet je wat, we gaan jou niet meer mononiemen. Zullen we je gewoon met de achternaam en al ingooien? Charlotte Ontzicht. Super leuk <laughs> dat je erbij bent. Super gezellig. Mijn naam is Ellen Dekwits. En we gaan het vandaag, zoals beloofd, hebben over de Nobelprijs voor Literatuur 2021. En ik zal er vast bij zeggen: dit is alweer de derde aflevering die boeken-effect. Maakt over een Nobelprijswinnaar. Ja, je kan even kijken in je afleveringen binnen de podcast van Boeken FM. over de aflevering van Jaag je ploeg over de botten van de doden van Olga Tokarczuk. En we hebben natuurlijk, en daar was ik erg verguld mee. toen Louise Glück vorig jaar de Nobelprijs won. hebben wij een hele lange uitzending gemaakt. niet alleen over poëzie, maar eigenlijk ook over alle mechanieken rondom die hele Nobelprijs. Want ja. Zo'n prijs is iets anders dan bijvoorbeeld de uitslagen bij het WK Sprint of de duizend meter schaatsen. Je kan niet met absolute parameters vaststellen of iets daadwerkelijk een verdiende laureaat is. En wat je elk jaar hebt in de aanloop naar de toekenning van deze grote prijs... is ook de speculatie en het wedden op mogelijke winnaars. En ik kijk heel eventjes zo staan. Vorig jaar, toen Louise Gliek won, dacht jij meteen...
2: oh Arme en Carson. Ja, het is altijd grappig hoe dat gaat... Hè, met die Nobelprijs. Want, want er is altijd... een bepaald idee... dat er... en, en dat is niet helemaal hard te maken... maar... Uh zo voelt het wel aan. Er is een soort van demografische en geografische spreiding in die prijs altijd. Hij gaat niet twee keer op rij naar een Engelsman. Dan. Hij gaat niet twee keer op ja, rij naar een, een uh, Canadees bijvoorbeeld. Dus uh, ik weet nog dat Alice Munro won. Ja. Uh, de korte verhalen schrijft ze, geweldige schrijfster. Dat iedereen zei van... Oh, nou, dan gaat de komende tien jaar... kan Margaret Atwood een andere Canadees schrijven. Die kan hem <laughs> dan niet winnen. En wij hadden dat volgens mij vorig jaar... dat dat een van de grote uh, kanshebbers werd gezien van poëzie was Anne Carson, de Canadese dichteres van hele bijzondere verhalende uh, poëziebundels eigenlijk. Uh, maar toen ging ik naar Louise Glick Noord-Amerikaans. En toen ook zo'n leeftijdsgenoot van elkaar, dat iedereen ja. meteen zeiden van ja, oké, okay, dan gaat hij niet volgend jaar naar, naar Anne Carson. Dus op die manier zit er altijd een beetje zo'n spreiding in.
1: En niet alleen een spreiding, want je hebt dus elk jaar heb je de usual suspects. Hè, bij de boekingskantoren zit in de top 10 altijd wel Haruki Murakami. Ja. Altijd wel Michelle Houellebecq Eigenlijk afgelopen twee, drie jaar ook Annie Ernault hè er telkens bij. Dit jaar heb ik me laten vertellen, ging het echt volgens de boek is tussen Erno en Murakami. En het werd, en ik hoop dat ik het goed ga uitspreken... Abdul Razak Gourna. Schrijver geboren in Zanzibar in 1948... waardoor het aantal beroemde Zanzibarianen met één is toegenomen... waardoor in totaal uitkomen op twee. Want wie is er nog meer op Zanzibar geboren? Freddie Mercury. Ja,
2: ja top eiland. Ja, er echt. staat daar echt een waanzinnig standbeeld van hem. Nou, er komt dus dat nu een standbeeld naast... Nee, groter dan levensgroot... En ja, Kona kan er nu naast, inderdaad.
1: Ja, precies. Dus allebei met van die gespreide armen... zoals die Jezus boven Rio de Janeiro. Ja. Abdurazak Gurna, wie ben je en wat doe je daar? Zoals ik al zei, in 1948 geboren... woonde tot zijn achttiende in Tanzania. Zanzibar was een deel van Tanzania. En op zijn achttiende vond er een omwenteling plaats in zijn land. De communisten grepen zijn macht en hij moest vluchten. Hij is eigenlijk in één dag vluchteling geworden. En hij kreeg asiel in... een Engeland, waar hij zich de taal heel snel eigen maakte, las zichzelf een ongeluk en hij debuteerde op zijn 21ste, heeft inmiddels tien boeken geschreven en tot groot verdriet, ook van onze Bob, maar van elke boekhandelaar in Nederland, was er weer niks voorradig.
2: Nee, dit was echt, maar ik bedoel, dit, dit moet je erbij zeggen, hè? Dat, dat kijk, ik ben dan zo'n totale nerd en ook wel omdat oh, ik Joost, weet... Oh Joost, je bent zo nerd. Ook, ook omdat ik weet dat we dan met de Groene, de Nobelprijs, wordt op donderdag bekendgemaakt, nou de Groene gaat op maandag naar de drukker, dat betekent dat je, een heel, dat je alleen dat weekend hebt ongeveer, om, het, uh, om er stuk over te maken, want je wilt toch wel meteen het eerste nummer nadat die bekendmaking er is, uh, met een mooi euro stuk komen dus dan zit je klaar weet je, en ik zit dan echt gewoon achter mijn computer en is zo'n livestream op de site van yeah. de Nobelprijs, die livestream is alleen een dichte deur op te zien, weet je je, je ziet een paar gemorselige journalisten voorlangs lopen, maar het staat gewoon op die dichte deur van de Zweedse Academie uh, en dan zit je daar gewoon te wachten totdat er gewoon een meneer uitkomt... die in een, uh, een gek verstaanbaar taaltje... Weet je, je begrijpt geen woord van wat hij zegt en toch snap je wel wat hij bedoelt. Ja. Uh, en dan ga je wachten van totdat je een naam hoort. En dit jaar zat ik ook weer gewoon met een bonzend hart te wachten. En ik zat te kijken en die man komt naar buiten en die begint iets te zeggen. En meestal, ja, je begrijpt niet helemaal de zinnen van, het, uh, van de taal... Maar je kent de naam. Dus bla. bla, 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 bla Louise blablabla. Bla bla. En dan denk je: hé, hey, Louise Klik heeft een Belprijs gehoord. Ja, ja, ja. En nu kon ik die naam gewoon niet eens horen. Ik denk van: hé, het lijkt alsof hij Ab Abdul zei. Of wat is dit? Jij ja, appte ons ook gewoon, wat? Ja, wat, wat, maar ja. gewoon, ik, ik had van tevoren, ik bedoel, uh, ik weet niet hoe jullie dat doen. Maar van tevoren had ik met heel veel mensen, met uitgevers en bevriende schrijvers en bevriende agents, zaten we gewoon een beetje te appen van tevoren. Nou, oké, okay, uh, fles wijn, wie denk jij dat hem wint? Echt? En inderdaad gewoon. Uh, je bent echt een
1: nerd. Je, Je bent echt ja, een nerd. Ja, ik was gewoon mijn inboedel aan het taxeren. Uh,
2: uh, dus dus op een bepaalde manier was dat wel grappig. En van tevoren zijn er altijd, zeker in de, de Engelse media. Die, hebben, die hele lange lijsten wie dit jaar het meest, uh, dat jaar het meest in aanmerking komt. En op nul van die lijsten en op nul van de apps en mails en voorspellingen die ik heb gehad, op absoluut nul. Uh, werd Abdullah Razar of Abdo Razak Gurna genoemd. Waarom
1: zeg je Abdullah Razar?
2: Ja, nee, omdat ik die naam ga de hele tijd... Ga. Ik, ik wil steeds Abdullah zeggen, maar het is Abdul Razak. Natuurlijk een mooie naam, nog wel mooi.
1: Ja, ja want, want ik moest denken aan dat uh, misdaadconglomeraten in de Batman-series... Hallo, Oerazar, of oh, zoiets? Ja, ja. Zoiets? Inderdaad. ja, ja, ja maar goed. Maar, maar jij, jij had jij, jouw hoofd was een vraagteken van ja, bij want, deze ik, uitslag. Ik bij, de boekies,
2: ik. bij de boekies... Kijk, er wordt wel gezegd, we hadden net wel een beetje over. van, Er is vaak een soort van geografische spreiding. Yeah. En er wordt ook wel een beetje rekening gehouden met man-vrouw. Uh, en eigenlijk zeiden heel veel mensen van god, het is echt al heel lang geleden dat er een winnaar van kleur is geweest. Mm -hmm. Uh, Tony Morrison was volgens mij de laatste. Ja, dat 1992 was wel... 92 of zo? Ja echt, ja, ja, echt gewoon meer dan een kwart eeuw geleden. Dus dat was ook wel weer eens tijd. Ook omdat het natuurlijk zoveel veranderd is in de literatuur. En er waren eigenlijk twee namen die steeds werden genoemd: uh, Ngugi Wationgo uit Kenia. En dat is wel echt een hele gerenommeerde, heel goed gelezen, veel vertaalde schrijver. En Marise Condé, mm -hmm. uh, zij is de Franse schrijver mm -hmm. uh, uit, uit Guadeloupe in de Cariben, wie werk ook steeds meer wordt vertaald. Dus eigenlijk zat iedereen met die twee namen in gedachten. <h> dus <generators> vrouw en zwart? Vrouw en zwart, ja. Dat is toch, ja, en dan doe ik je wel als een man. Uh, maar hoop ik trouwens. Uh, ja, net zoals. Maar Marisa Condé is gewoon zo'n hele uh, bijzondere, bijzondere vrouw die denk ik inmiddels dik in de tachtig is. En nu was het dus
1: een schrijver. En ik kijk jou even, Charlotte. Hij was nergens te krijgen.
0: Hij was zelf ook echt extreem verbaasd dat dit gebeurde. Ja? in En zijn uitgever had geen idee. En, uh, en toen hem werd gevraagd van wat vind je er nou van? Wat gaat dit voor jou veranderen? Toen zei hij echt zo heel. Uh, schattig van, nou, ik hoop dat ik een beetje meer gelezen word. En, uh, het is ook echt best een soort ramp gebleken dat die boeken zijn nergens te krijgen. Nee. Er verscheen gisteren een uh, stuk in de New York Times over, uh, met de kop, he won the Nobel. Why are his books so hard to find? Yeah. En uh, dat gaat er dan vooral over dat... Uh, in tegenstelling tot de boekenprijs is het feit... de Nobelprijs niet echt duidelijk. Er zijn dus wel boekmakers... maar er is niet een shortlist of zo. Dus je nee, weet niet nee, wie nee. het in godsnaam gaat winnen. Uh, dus dan kunnen niet de boekhandelaren... en de uitgevers zich voorbereiden... op, uh, op de mogelijke um, koop van die boeken. Uh, en er zijn enorme papiertekorten.
2: Ja, ja dat is bizar. Dat ja.
0: Ik wist hier nu pas van. Het speelt al een tijdje ja. nee, nee, je Nee, ja.
2: heel veel uitgevers hier al lang over klagen. Dat komt uh, deels door corona... en dat iedereen alleen nog maar hun broeken online kopen. En die worden dan in een kartonnen... Doos
1: maar het komt ook nog door iets menselijkers. Namelijk, Azië is overgegaan op het massale gebruik van toiletpapier. Kid you not? Oh. echt waar? Ja, flesjes water, weet je, het beroemde Indische batatje Nee, 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 papier, papier. Okay. Plus nee, ja, een grondstoffentekort.
2: Ja. Yeah. Ja, nee, nee, en dus heel veel uh, van die bedrijven die eerst papier produceren, dat is dan dat kartonnen dozen verhaal. Die zijn dus overgestapt die zijn van karton of van papier naar karton. Ah. We hebben, bij de groen hebben we er ook uh, gek genoeg last van. Dat eerst waren er heel veel drukkerijen of een aantal drukkerijen in Nederland, en nu maken al die drukkerijen gewoon karton. Het van bol.com. Ja.
1: Oh ja. ja, nou, maar ik, ik, ik ken een aantal schrijvers dat zich hier al bijzonder ongerust over Maar ik, ik interviewde twee weken geleden toevallig Arthur Chapin, die had net een nieuw boek uit, heel schattig, over zijn hondje. Uh, honden voor het leven, geloof ik. En hij zei ook: van ja, dit... Mannen schrijven hun hele leven over hun ouders en over vrouwen en dan gaan ze ineens over hun hond zijn. Ja, of hij schreef over zijn mannen, maar inderdaad, nou, is het niet waar trouwens. De, de, een schitterend gebrek gaat ook over een vrouw, ja. maar goed. Daarvan. En er zijn meer schrijvers. Eh, een vriendin van mij die heeft net een, eindelijk een tweede druk van haar debuut. bundel, Maar dat heeft ze gewoon bij de uitgeverij vanwege de tekort via printing on demand. Dus heel lelijke ja. papierkwaliteit. De voorkant ziet er niet uit. Je mag het volgens mij niet eens een officiële tweede druk noemen. Dus daar zitten ja, we nee, echt. Nee. Uh...
2: Normaal gesproken als, er, als je boek super goed verkoopt. Dan kunnen ze een nieuwe druk opleggen. En dan is hij er zeg maar uh, een halve week later of een week later. En nu is het acht weken. Ja, de... uh, wat, ja, wat natuurlijk gewoon uh, ja, heel irritant is, omdat boeken dan gewoon, ja, soms worden boeken opeens een hit. En die zijn dan gewoon spoorloos als die druk zo lang duurt.
0: Ja, goed, Gurna ging hier ook heel bescheiden mee om. Hij werd door de BBC geïnterviewd. En toen yeah. vroeg die radiopresentator aan hem van... Um, wat moet, waar moeten we dan beginnen met jouw oeuvre? Want het, je zult er vast een heleboel nieuwe lezers bij krijgen. En toen zei, uh, zei Gurna van whatever is in print. Yeah. Ja. Dus kijk ja. maar wat er überhaupt te krijgen is. Heel veel dingen zijn niet eens digitaal of op audio te krijgen. Omdat nee. uh, hij dus niet echt heel populair was.
1: Hoewel wel heel goed besproken. Hij is altijd echt lovend besproken... Uh, want ik heb natuurlijk wel een beetje mijn research naar hem gedaan. En, uh, maar, maar sterker nog, ik luisterde een Duitse podcast... over, ook naar aanleiding van zijn Nobelprijswinst. En daarin hadden ze een aantal interview, of uitgevers geïnterviewd... en die zeiden ook, ja, we hebben niks. Er kwam daarna echt een
2: biedingsstrijd
1: ja, los. Ja, hier in om, Nederland ook. Ja, echt ja, ja. om de, rechten op de, de vertaalrechten en, uh, te hebben. Hij is nu
2: in Nederland de Geus, toch? Die, uh, Dat zou me niet verbazen. Uh, hij heeft de Geus vier boeken van hem nu. Uh, het
1: zou heel mooi in het fonds van de Geus passen. Ja. Maar goed, nou, daar hebben we dus... een de Nobelprijswinnaar die is er nu al, want wij wij hebben voor FM hebben wij via via een PDF kunnen bemachtigen van de roman Afterlife. Ja. Afterlives, Afterlife. zeg ik ja? ja. Zullen we daar eens eventjes over dat gaan hebben? Over want, hebben, want ja. uh, kijk, ja. Gurna dat stond ook in het juryrapport van de Nobelprijs. Uh, hij is geprezen om de manier waarop hij kolonialisme en postkolonialisme... in zijn werk samenvat, de positie van de vluchteling... en de ontworteldheid van de individu... wanneer naties eigenlijk op drift raken. En ik begreep dat Afterlives dat ook allemaal in zich heeft samengebouwd. Klopt dat? Het speelt zich vooral
0: af rondom de eerste wereldoorlog in uh, Oost-Afrika. Yeah. Dus uh, toen dat was een van de weinige koloniale projecten van de Duitsers uh, was Oost-Afrika. En daar zaten ze, in de eerste wereldoorlog hebben ze daar tegen de Britten gevochten om uh, een aantal terreinen. Een daarvan Tanzania. En daar om, rondom die strijd speelt uh, Afterlife
1: zich af.
2: Bom. Ja, nee, dat is wel grappig. Hè? Dat, dat want Tanzania natuurlijk... is
1: uiteindelijk van de Britten geworden, toch?
2: Nou, ja, ja, Oost, ja, maar Oost-Tanzania ja. uh, Oost dan weer niet. Dat was dan weer. Ah. En Zanzibar ook. Dat was dus ook van Oost-Duitsland. Uh, dus Oost-Duitsland, <laughs> dus. Oost inderdaad. Ook een stuk van Kenia trouwens en Cameroen-Namibia. Ja, Namibië ja. Uh,
1: ja. Die,
2: die waren Duits inderdaad wel gek. Want, of tenminste gek, je bent gewend dat als je het over de uh, Scramble for Africa kijk, uh, hebt. Dus die, die periode uh, na 1870 eigenlijk, waarin opeens alle Europese Landen, een kolonie willen in Afrika... en opeens helemaal de binnenlanden intrekken... en dat, dat continent veroveren. Dat denk je vooral aan de Fransen natuurlijk en ja. aan de Britten.
1: En de Belgen een en de, beetje. de Belgen, die en ja. natuurlijk
2: Congo hadden. Maar Congo op een gegeven beest. moment... En, en afhankelijk wilde Duitsland er nooit aan meedoen... want Duitsland hè, is, is pas vanaf 1870, 1871 werd Duitsland één. En die hadden zoiets van... we hebben druk genoeg met Europa. En nul zeemacht, dat helpt ja, natuurlijk zeemacht, ook niet. Ja, zeemacht, ja. dus dat helpt ook niet. Dus je hebt die bekende uitspraak van, van Bismarck, Otto van Bismarck, de Duitse kanselier. Uh, uh, van dit is onze kaart van Europa. Dan wijst hij naar een kaart van Europa en zegt hij: Dit is onze kaart van Afrika-Europa. <laughs> maar goed, op een gegeven moment kwam er dus een nieuwe keizer en die was veel ambitieuzer. Dan heb je natuurlijk over Keizer uh, Willem II, die in, in de Eerste Wereldoorlog. Uh, nou, ons, was ons,
0: hij van Ein Platz an de Zonne?
2: Hm? Ja. Ja, oké. Okay. En uh, hij, um, uh, nou, die was veel ambitieuzer, die wilde wel Afrika. Dus toen gingen die, die, die Duitsers die Afrika in. En die hebben toen meteen, um, ja, wat, wat denk ik het meest gememoreerd wordt. En dat, en dat is ook de achtergrond waar Afterlives van Guna zich tegen afspeelt. Um, bekend waar ze denk ik mee zijn, of bekend, berucht is eigenlijk de, de genocide op de Herero. Uh, en dat, dat, ja, dat is een, een soort van. Ja, dat is... Uh... Vanuit Duitsers op ja, de een Duitsers. inheemse stam. Ja, de Herero was een stam. Yeah. Uh, en toen had je daar Lothar van Trotta. Dat was een, de generaal. En die bedacht een mooie strategie. Want die, die Herero kwam in opstand. En die heeft toen de woestijn ingedreven. Hmm. En er zijn 20, 25.000, 30.000 mensen gewoon echt ja, uh, aan, aan honger en dorst uh, ten onder gegaan. Op een hele bizarre manier. Ze hebben daar ook een soort van concentratiekamp op bedacht.
1: En is hun cultuur ook vernietigd? Is er uh, niemand... Ja,
2: nee, van de Herero is echt heel, heel weinig overgebleven. Ach, dat is gruwelijk. Echt, echt gruwelijk, echt een heel, heel uh, bizar verhaal. Uh, dit jaar heeft de Duitse overheid uh, afgesproken om 1,1 miljard de komende dertig jaar uh, te betalen... aan voormalige Rero-gemeenschappen. Nou, de Duitsers zijn natuurlijk altijd heel goed in herstelbetalingen Je hebt ja. gewoon een lopende, ja, een hebben er gewoon een lopende rekening voor. Je kan gewoon een tikkie sturen. <laughs> uh, en dit, dit speelt zich dan net eigenlijk tegelijkertijd af... Uh, afterlife in uh, uh, ja, wat nu Tanzania is... Uh, tijdens de mai, mai opstand. Nou dat klinkt alsof het zich dat het bij Prometheus afspeelt. <laughs> en, uh, uh, maar goed dat, dat was inderdaad zo'n soort, uh, zo soort gelijke toestand. Waarin gewoon het volk, de mai, mai gedwongen werden om katoen te verbouwen voor de Duitsers. Uh, en dat was, was heel zwaar. En dat werd ook met harde hand opgelegd. En er zijn heel veel mensen bij omgekomen ook weer. En die zijn ook op een gegeven moment in opstand gekomen. En wat, wat je eigenlijk ziet in die periode. En dat is ook waar dit boek zich verder tegen afspeelt. Is dat die binnenlanden van Afrika zich beginnen te militariseren... dus dat er ook steeds meer uh, Europese soldaten naartoe worden gestuurd... en dat die Europese legertjes daar dan weer uh, Afrikaanse soldaten gaan werven... of gaan dwingen om zich daarbij aan te sluiten. Dus opeens krijg je allemaal legertjes daar die zich tegenover elkaar... aan. Nou, dan komt op een gegeven moment die Eerste Wereldoorlog... waarin opeens zeg maar Europese legers in Afrika. Temp. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Okay,
2: dit was de geschiedenisles.
1: Ja, nee, maar goed, <laughs> ja. fantastisch. Uh, Charlotte, wat is de premisse van dit boek, Afterlives? Um, ja,
0: als ik het eventjes heel optimistisch mag zeggen, dan gaat het over dat uh, tegen achtergrond van ellende en oorlog... altijd toch de liefde zegevierd. Wow,
1: nice. Uh, de liefde als in tussen geliefden of tussen, tussen families? Of ja, familie.
0: Maar, maar, met, maar in dit specifieke boek dan gaat het echt heel erg over, over twee geliefden... die, die door uh, uh, hele ingewikkelde omstandigheden bij elkaar terechtkomen... Um, er zijn eigenlijk vier hoofdpersonages ja. die langzaam. Uh, het, je, je komt er eigenlijk pas halverwege achter wie de echte hoofdpersoon is. Oh, dat vind ik leuk. En, uh, ja, ja. Het, is heel, het is een beetje ingewikkeld,
2: ja. gestapeld. Ja, het is een beetje een soort van. Ja, misschien alsof Gurna gewoon een beetje aan het worstelen was... van wie nou het interessantste personage was of zo. nou, dus ja. ik weet niet wat het worstelen was, maar...
0: Nee, wordt, daar wordt hij
2: juist ja, aan geprezen... dat, dat bijna nee. elk personage dat erin ja.
0: voorkomt... is een hoofdpersoon ja. in zijn eigen uh, ja. leven. Um, en het begint eigenlijk met een uh, man... die verder niet zo heel belangrijk is... en die sticht... Een, of die trouwt met een vrouw... en heeft een best een simpel bestaan. Uh, tot er op een dag... Uh, een jonge Califa. jonge... Ja, dat is Khalifa, dus ja. de eerste hoofdpersoon. Dan komt er op een dag een jonge jongen uh, bij hem aankloppen. van uh, uh, Die komt bij hem um, gewoon een kamer huren, geloof ik. Uh, Ilias. Ilias. Oh. En Ilias die is al tien jaar daarvoor uit zijn thuisdorp weggegaan, weggelopen, geloof ik. Waarom? Uh, zijn, ouders die, zijn moeder die ging, uh, die was altijd eeuwig ziek en die was toen zwanger. Uh, en zijn vader, dat was uh, uh, een vrede man waar hij aan moest ontsnappen. En uh, toen is hij terechtgekomen in het onderwijs van de Duitsers. Dus hij heeft in een klooster heeft hij toen Duits leren spreken en lezen en schrijven. En hij komt dan terug naar zijn dorp... ...en gaat inwonen bij Galifa. En uh, die drukt hem op het hart van... ...je moet terug naar waar je vandaan komt... ...want uh, je kunt niet je familie zomaar achterlaten. Je moet terug en je moet kijken of je ouders nog leven. Uh, hij komt erachter dat zijn ouders allebei dood zijn... ...maar dat hij een zusje heeft. Uh, dat heeft zijn moeder natuurlijk zwanger achtergelaten. Mm -hmm. En uh, dat zusje uh, woont in bij familie die ook niet aardig voor haar is. Dus besluit haar haar te redden en mee te nemen naar dat huis van Galifa. Um even later besluit hij uit een soort van loyaliteit naar de Duitsers om zich toch aan te melden voor een van
1: die...
2: Ja, Ascari troepen.
0: Voor een van die legertjes die namens de Duitsers eigenlijk Dus
1: hij zit in een loyaliteits haast. Absoluut. Want tussen Duitsers en zijn
0: spagaat, Hij vindt dat de Duitsers vechten voor hem. Ja.
2: Dat vind ik dat de Eerste Wereldoorlog. Hij is natuurlijk gewoon opgeleid en opgevoed door de Duitsers. Dus zeker als hij dan gevlucht is en dat dorp van Khalifa komt, dan hebben ze het over de Duitsers. En dan gaat hij voor de Duitsers opnemen. En dan zegt hij ja, maar ze, ze hebben beschaving ze gebracht. Ze hebben beschaving gebracht en ze hebben allemaal mooie boeken en gebouwen en de techniek is goed. Dus die, die begint als soort. En dan zegt iedereen tegen hem: van ah, je, je bent gewoon geïndoctrineerd. Ja, stockholm gewoon syndroom tot hebben, Ze hebben je opgegeten. Ze hebben, opge, ze hebben je opgegeten, zeggen ja, ze inderdaad. Mooi. Dus het is inderdaad geen, geen loyaliteitscomp. Nou ja, t, uiteindelijk wordt ze dat misschien wel tot op zekere hoogte, maar. Uh, de, Gurner laat gewoon heel goed zien... ...van ja, god, uh, je, je kan hem zien... ...als een jongen van een, een, een klein, uit een klein Afrikaans dorp. Maar ja, inmiddels is hij ook iemand... ...die gewoon jarenlang tussen de Duitsers heeft gewoond... ...en dienstcultuur... Zich eigen heeft gemaakt.
0: Ja, het is niet helemaal zwart-wit tegen kolonialisme. Nee. Dat is wel interessanter aan. Want, want die Ilias die neemt dus ook de Duitsers in verdediging ten opzichte van de Britten. Zeg maar, als we daar dan door worden overheerst, dan zijn nee, we, dus we al zijn helemaal op Totaal de schaak. Maar goed, Ilias die zien we uh, dan voorlopig niet meer terug. In plaats daarvan volgen we het verhaal van de jonge soldaat Hamza. Hamza. Die om zijn eigen bewegingen zich heeft aangemeld voor het leger. Ja, uh, het is een
2: Hanamana, zij. En Mana zei
0: En wat is dat ook weer?
2: Hanamana, haar? ja, zo'n man die uh, alleen maar ja, die geen nut heeft, een dromertje. Man. hij is heel, ja? zeg
0: maar zacht, aardig ja. kwetsbaar, ook hij ziet er heel uh, mooi en meisjesachtig uit het is een ja. soort hele knappe jonge jongen. hij brengt bala <laughs> dus Wat is dat? Is ja. ah. <laughs> op een gegeven moment voorspelt iemand alleen, dat hij alleen maar bala zal brengen inderdaad, maar goed, hij heeft zich voor zijn eigen reden aangemeld voor het leger, hij heeft er eigenlijk onmiddellijk spijt van want dan krijgen we gruwelijke honderd pagina's uh, van de Eerste Wereldoorlog en uh, daar kwam, kwam ik echt met moeite doorheen ben je, bij jou zat, maar, jouw maar,
1: maar op Tanzania grondgebied? Ja, ja. ja? oké. Okay. Ja. In de buurt van Dar es Salaam zit ze de hele tijd.
2: Ja, en, en dat zijn dan van die, dat, ja, dat wist ik ook allemaal niet hoor. Maar uh, kijk, het is natuurlijk algemeen bekend dat, dat elke Europese koloniale macht dan uiteindelijk uh, lokale bewoners dwingt om voor hen te gaan vechten uh, op verschillende manieren. En dus die troepen, die heetten dan de Askari. Mm -hmm. Uh, dat zijn dan, dan uh, ja, Afrikaners die voor Afrikaanse uh, mensen die voor de Duitsers vechten. En die worden dan ook meteen erop uitgestuurd om gewoon de meest vreselijke dingen te doen. Zowel tegen uh, Engelsen als gewoon tegen andere Afrikanen. Vooral het die ze plunderen tegenaan. van hun eigen Ja, dorpen. Gewoon, Ze worden al vooral heel erg ingezet tegen de eigen bevolking.
1: Maar, maar klopt dan, hebben jullie toevallig meer dan een broer gelezen van David ja, Diop? Ja, Diop. ja. ja, ja, ja. Lijkt ja. het daar ook een beetje
2: op? Ja, dat doet er wel een beetje aan denken. Ja, ja, David ja prachtig Diop, boek heeft trouwens. De ja. Europese ja. En de Man Booker International. is uh, heel bijzonder boek. Ja. Ik was even een terug ja. terug. Maar dat ja. gaat dus over Galeze zenuwen soldaten die Soldaten die ja. dan aan het voor de in Europa worden ingezet. Tegen de Duitsers. Ja. Tegen de Duitsers. Ja. Waarop de Duitsers zeggen ja, maar dat is niet eerlijk. <laughs> <laughs> ja, want, ja, dit, wij zijn gewoon Europeanen en dan nou, haal je buitenlanders erbij. Dat mag niet. Ja, gewoon een hele bizarre toestand. Natuurlijk. Ja. Hamza vormt een beetje het emotionele zwaartepunt ja. van ja. het boek. Hij ja? is namelijk te
0: zachtaardig voor de oorlog. Dat merk je aan alles. Hij wordt dan ook door een opperbevelhebber opgemerkt... als iemand met een soort speciale talent. En hij zegt van, ik ga jou Duits leren. Want jij hebt een soort artistic sensibility. <lacht> en, uh, um, ja. de, en de rest van de soldaten pe pesten hem natuurlijk mee van... nou, hij wil van alles van jou. En dat heeft niet zoveel met Duits leren te maken. En dan begint hij een hele rare vriendschap of een soort van... Ja, band met die op een veld. is samen
2: Schiller lezen. Ja,
0: hij, ja oh, en, maar hè? Is, ja, het, wordt ja. Toch, het grenst af en toe toch. Ik heb me dit de hele tijd afgevraagd van: is het nou wel of niet? Okay. Ja,
2: nee, je, je vraagt het, 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 het. Ja, het is een beetje broeierig. Allemaal.
0: Er zit een zekere erotiek in hoe ze dan met elkaar die uh, taallessen dan doen. En het is eigenlijk de reden dat Hamza de oorlog overleeft. Want hij hoeft het niet al die nare dingen te doen. Maar het is, het is zover jullie weten, platonisch
1: die relatie. Ik,
0: ja, nou, zover uh, hij weet. weet en wij kijken okay. door zijn ogen. Ja. En, um, dus, uh, dus hij heeft gewoon... Waar is de persoonlijke assistent eigenlijk van die... Uh, wat is het? Ik weet het legerrangen nooit. Jij ja, ja, lijkt me wel iemand...
2: Okay, Jij
0: ja. ja. Ja, lijkt me wel iemand die dat soort dingen weet eigenlijk. Maar waarom, waarom denk ja. ik dat? Omdat je een beetje een militair uh, ja, nou,
2: Sorry, ik heb het even opgezocht. Hij is Oberleutnant. Oh, ja. Wat Duits is denk ik voor een soort van uh, overste. Uh, ja. ja, de luitenant achtige ja. rang, inderdaad.
0: Goed, Hamza komt zwaar getraumatiseerd uit die oorlog... en wordt een soort vagebond. En dat is nog best een probleem... want ze hechten heel veel waarde in die dorpen aan... Je roots en ja, je people.
2: waar je vandaan komt. Waar kom je vandaan?
1: Ken ik je vader? Ken ik je opa? Ja, en je kan ook okay. nergens
2: vandaan komen. Dat ja, wordt je moet
1: ook... geworteld zijn en je moet aantoonbaar, namelijk gekend zijn om te worden opgenomen in die gemeenschap. Ja, nou, precies. En het is natuurlijk ah, ja. ook geen grote
0: aanbeveling dat hij tegen zijn eigen volk heeft gevochten voor de Duitsers. Nee. Dus hij brengt, uh, uiteindelijk komt hij terecht. Uh, in het huis van Galifa, die we allemaal vanaf het begin En daar gaat hij een kamer huren? En uh, daar gaat hij, net als zijn voorganger Ilias, komt hij daar terecht. En, uh, uh, en die vrouw, de vrouw van het huis, de vrouw van Galifa, die zegt... nou, hij brengt alleen maar Bala, want hij heeft geen volk. Uh, en dan iemand zonder volk kun je niet vertrouwen. Mm. En eigenlijk de rest van het boek besteedt Hamza aan het opbouwen van zijn eigen volk hij wordt uh, verliefd op het meisje dat ze in huis hebben genomen, het kleine zusje van Ilias. Uh, zij is inmiddels 19 en al een hele vrouw. En, uh, wat bedoel vrouw? je daarmee? <laughs> nou, er wordt vanaf haar 15 al gezegd van moet je niet een keer gaan trouwen. dus, dus uh, zij heeft zich eigenlijk ook al twee keer een aanzoek afgewezen. oké. Okay. En, en zij dan ook, en ze denken ook echt, ze worden echt heel erg zeg maar oncynisch en mooi, worden ze verliefd op elkaar. van, oh we hebben elkaar echt uh, dit is de reden dat ik hier terecht ben gekomen. En zij denkt ook van... Ah, dus nu snap ik waarom ik die twee eerdere aanzoeken heb afgewezen. Want het was om de bedoeling dat wij elkaar Allemaal zouden Allemaal bestemd. Ja. Yeah. Zij krijgen een zoontje. en noemen het Ilias naar de verloren broer. Hmm. En... Uh, Ilias is denk ik nog het meest de figuur... die dan
2: Gurna zou kunnen voorstellen. Want die wordt geboren ja, in... Ja, nog is dat. Die zou eigenlijk, wordt een beetje geboren tegelijkertijd met... Uh oh, is in
0: 38 of zo dat ja, ja. dus tien jaar eerder dan ja, Gurna. Ja. En hij wordt, hij wordt schrijver. Ja. Uh, 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 en het eindigt ermee dat hij op zoek gaat... naar de man naar wie hij vernoemd is. Namelijk de broer van zijn...
1: Ah, broer. dus hier heb je zo'n verhaal... waarin iemand terug gaat zoeken wat de verhalen zijn... die tot hen hebben geleid. Ja, en dat is vaak de inst hoe een postkoloniaal werk wordt uh,
0: uh, begonnen. Yeah. En Nu kom je er eigenlijk helemaal aan het einde pas achter van waarom we dit hele verhaal kennen. Of zo. Dus ja. uh, zo werkt het boek. Mm -hmm.
1: Het is... Uh, en niet echt een raamvertelling, maar ik weet niet hoe je dit zou noemen. Ik, kijk, ik heb natuurlijk wel, uh, toen ik dus uh, Tom een grote hartaanval hoorde... dat we vandaag nog hierover zouden praten, ja. heb, ik, heb ik een begin gemaakt aan dit boek. Uh, en ik, ik moest echt denken aan hoe Salman Rusty zijn romans opbouwt. Dus je krijgt eerst de hele familiegeschiedenis... ook de specifieke eigenschappen van de ouders, van de voorouders, de omstandigheden. Dus niet zozeer een raamvertelling als wel een stamboomvertelling... waarbij eerst even alle loten worden uitgelicht.
2: Ja. ja, het verschil is denk ik, het, ik bedoel, de, de, het verschil wat, ik, wat je meteen opmerkt is denk ik in stijl. In de zin dat zo'n boek van Sam Rusty die 600 ja. bladzijden zit, en dit met 250 ja. en Rusty die dan heel bloemrijk is, ja. Met allemaal ja, gewoon de familie mythes eromheen verzint en allemaal dingen verzint. Dit is best wel sec verteld. Ja. Het is best wel een soort, uh, volgens mij noemde Marja Pruis in de groene, een soort helikopterproza. Hm. Hij blijft, ik bedoel, het varieert door het boek heen, maar er zitten heel veel momenten in waarop hij echt meer van een afstandje... Uh, nou, inderdaad, als een helikopter naar kijkt en gewoon meedeelt wat er gebeurt. Dus ja,
1: vooral geschiedschrijven. Ja. Ja. echt soms echt dus het soms is een verschil van de jaartal. Ja, maar, 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 droge, maar,
2: maar, droge. Droog,
1: droge maar ook koel, cool, onderkoeld. Nee, sober. Het sober. is wel gevoelig. Okay. Namelijk. Ja, het is, ja, het, is ja.
2: Niet, het is niet droog. Nee, inderdaad. Het maar het gewoon, is, ja. Hij gelooft wel heel erg ja. in liefde, en familie. Ja, en ja. ja, ja, ja het is dat is wel een sentimenteel boek. Want
1: dat las ik ook in heel veel eerste reacties erop. Dat het heel bijzonder is dat iemand gekozen is die niet een verbitterde kijk heeft op de vluchtelingencrisis, maar vooral de mensen menselijke kijk erop benadrukt. Was kijk, dat jullie ervaring kijk, in, in die bij dit zin,
2: En uh, Kijk, ik bedoel, ik heb, we, hebben, we hebben nu alleen dit van hem gelezen. Um, maar ik heb... Het gekke is dat, ik, ik zat een beetje te kijken. Ik dacht van, goh, wat hebben dan de New York Review of Books... of de London Review of Books. Die hebben hem echt maar een paar keer besproken. Niet zo heel veel, maar dan wel een paar van die... meer wat grotere oeuvre beschouwende stukken. En inderdaad is dat... is dat heel erg de thematiek... die je volgens mij in heel veel boeken tegenkomt. Dat, dat eigenlijk een beetje het idee van... Hè, de vluchtelingenstroom... zoals er vaak over gesproken wordt in de politiek... is natuurlijk gewoon die van anonieme massa's. En dat hij toch heel... Ja, menselijk wil laten zien, toch? die menselijke maat terug wil en wil laten zien hoe al die verschillende individuen ooit ergens geworteld waren en hoe moeilijk het is die wortels los te laten. Dus, dus er zit wel een heel diep, en dat, daar, daar reageert volgens mij de Nobelcomité altijd wel goed op, er zit wel zo'n humanistische inslag zit erin.
0: Ja, ik vond het wel heel leuk dat de recent van de Financial Times, die uh, eindigde zijn bespreking met een Oost-Afrikaans gezegde. Wanneer olifanten vechten is het gras te dupen. Mm -hmm. En dat, dat Gurna zich richt op het gras. Dus, ja, ja. dus, mm -hmm. waar, dus dat noemt hij dat het om het decentraliseren van Europese geschiedenis gaat. En het dan richten op mensen. Ja, Maar goed, dat zul je in de een oorlogsverhaal denk ik bijna altijd hebben. Ik vond juist dat in, in Afterlives best wel vaak veel te lange passages echt over... De oorlog gingen. Ja, kan maar, ik gewoon maar zelf op, een best wel op een best wel
2: sec manier ook. Ja. Dat er echt zo wordt medegedeeld van nou, het gebeurde dit en deze rivier stroomt van daar naar daar en dan de hij inval van en dan daar ja. naartoe en dan is het uh, ja, dus op een bepaalde manier uh, viel me dat er ook op. Alsof het, alsof het verhaal alsof je wel heel erg bedacht had van oké, okay, ik moet deze en deze gegevens gebruiken en dat zijn de piketpaaltjes en daar bouw ik een beetje een tent omheen. Maar je kon die piketpaaltjes soms wel heel duidelijk nog Zien.
0: Nou, het is wel ingewikkeld ook, denk ik, om naar een publiek, een westers publiek te communiceren hoe die oorlog voelde, hoe de loyaliteiten lagen, als ze die geschiedenis niet kennen. Ja, Want dat... ik, had, ik had pas het moment van herkenning toen ik besefte, oh wacht eens even, de Duitsers hadden natuurlijk koloniën in Oost-Afrika zitten. En als het dan over de Duitsers gaat, dan begrijp ik waar het ja. over gaat, natuurlijk. Dus als nee, je voordat je begrijpt wat de band tussen Hamza en Afia dan uiteindelijk is, voordat nee, je gewoon een ja, liefdesverhaal nee, neerzet.
2: Want kijk, het grappige is, uh, de, de, de moedertaal van Kuna uh, is Swahili. Maar hij schrijft in het Engels en hij woont al meer dan een halve eeuw in Engeland. Ik bedoel, het is waarschijnlijk gewoon in elk opzicht een Brit. Hm. En uh, zijn boeken zijn ook uh, een aantal van die boeken zijn ook alleen in Engeland uitgegeven. Dus niet, niet eens in Amerika. Dat is was, dat was weer zo'n andere uh, boekenmarkt. Eigenlijk net zoals met Rodan al -Gliddy. Ja, eigenlijk wel. En, en, uh, dus hij schrijft ook heel, natuurlijk heel erg voor uh, ja, het, een Engels publiek denk ik. En ik denk dat hij daar heel bewust van, van is. Dat je dan, ja, dat, dan is er een soort van kennisachterstand die je moet zien te overbruggen. Ja, dus dan
0: kun je heel weinig aandacht besteden aan wat ik eigenlijk het, het leukste vond, namelijk dat hele huishouden. Ja? Uh,
1: ja. Ja, want, 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 want jullie hebben nou heel erg gehad over de inhoud, maar wat vonden jullie ervan? Uh, ja, ik heb dus echt moeite met dit soort oorlogsdingen.
0: Ik vond het thema Denken aan in Westen Neues. Uh, dat ik heel erg mooi vond. Uh, ja, familielid familielid? Uh, mijn verre familielid Erik Maria Remark, inderdaad. Uh, maar verder ook gewoon een bekende auteur die over de Eerste Wereldoorlog schreef. Um, maar het is... is dat die
1: familie ja, van jou is. Ja, alweerig zat. ja. Dat is <laughs> ja, <wel opzicht. laughs> Er zijn ook niet zoveel takken. Er zijn zulke vuilzakkerrasjes, hè? Ja, dat is dit. Ja. ja,
0: ja. Yeah. Uh, nou, er wordt nog wel beweerd, of tenminste dat werd door de Nazis beweerd, dat hij helemaal geen Remark heette, maar Kramer. En dat, het, dat hij het om de, zichzelf op te zieken heeft wow. omgedraaid. Ze wil jou ook kramer gaan noemen.
2: Ja, <laughs> <Charlotte> kramer.
0: <laughs> ja. Goed in ieder geval. En daar vond ik ook zeg maar, de menselijke relaties heel erg mooi. In de vriendschappen. en ik, Maar elke keer dat er weer een been werd afgehakt, werd het gewoon helemaal onpasselijk.
2: En ja. dat had ik in dit boek ook. Ja, ik had dat met David Diop, dat boek van David Diop ook. Mm, dus ik heb echt een passages uh, in dat ja. hij dan in het duister de loopgraven van de ene loopgraaf naar de andere gaat. Met een heel groot mes. En echt iedereen zijn kopper af gaat yeah. snijden. En dat, dat wordt lekker plastisch. Uh, beschreven. En, en gek genoeg lijkt dat heel spectaculair. Maar je bladert er snel een beetje, lees je eroverheen. Omdat je denkt, ja, oké, okay, het zal wel.
0: Ja, maar de taal van fysiek leed is best wel cliché of zo. Ik denk niet dat in je. Dit daar, boek. Nou, niet per specifiek in dit boek. Want ik vond op zich, op een gegeven moment heeft hij het over de oogballen van gelatine. En dat vond ik wel ja. tot de verbeelding spreken. Maar uh, verdrinken in rivieren van bloed. En zo, daar lees ja, je al ja, best ja, nee, wel nee, snel dat, overheen. Dat, dat, mm -hmm. dat is
2: al best wel wat het is, inderdaad. Ja. En, en, maar, uh, maar, maar zoals. Maar, zoals ja, maar, maar kijk,
1: mag je weet je wel, waarom is het? Omdat jullie het een cliché vinden of ongeloofwaardig?
2: Waar zit nee, dat dan nee, nee, maar gewoon omdat het. Kijk, het is een beetje hetzelfde als over seks schrijven. Het is wat het is. Er zijn en, maar een paar woorden. Ja, er zijn maar er zijn beperkte woorden voor. En sommige mensen kunnen het heel goed
1: totaal over niet,
2: seks schrijven. Daar ben ik totaal niet mee eens. Nou, ik denk dat er sommige totaal mensen mee eens. heel mooi over seks kunnen schrijven, maar dat het al snel een valkuil is als je erover schrijft.
1: Ja, en, en hij trapt dus, vinden jullie in die valkuil van. De beelden als rivier nou ja, van bloed.
2: Um, ja, nee, af en toe. Dat, dat, dat zit er af en toe een beetje in. Okay. Ik vind
0: wel dat hij opmerkelijk veel, en dat vond ik ook echt aangrijpend, aandacht besteedt aan het trauma. Hamza die. Ja. Uh, schrikt de rest van zijn leven eigenlijk wakker uit nachtmerries over. Ja, uh, ja maar
2: daar, ja, daarom heeft het ook Afterlife het boek. Het gaat gewoon ja. heel erg over het leven na iets.
0: En wat ik wel echt heel mooi en heel interessant vond, uh, en ook genuanceerder dan ik had verwacht, is. Um, hoe die omgaat met die verschillende talen. En lezen en schrijven wordt gepresenteerd als een bevrijding voor ongeletterden.
1: Hier gaat de Nobelprais al zo hard Ja, nee, Dat is wel heel
2: fijn.
0: dat is een soort van. Ik denk ook. Ik werd wel oprecht opnieuw geïnspireerd van oh, wat is het toch prettig dat wij kunnen lezen en schrijven?
2: Ja, maar er zit ook iets pijnlijks in natuurlijk eigenlijk wordt er tegen die Afrikanen gezegd... van ja, jullie zijn pas beschaafd als jullie gewoon Schiller lezen. Wat natuurlijk ook een soort van super paternalistisch... Uh, ja, maar dat bedoel ik, dat het, ja. dat het
0: genuanceerd is dus. Want hij wordt ook echt bevrijd... doordat hij ja, met ja. Die, die extreem enge hebben gast... Ja, ja. die hem met hele enge blauwe ogen zit aan te kijken... terwijl hij uh, leert lezen... die heeft hem wel een geschenk gegeven daarmee. En ja. daar, gaat hij, daar, daar spreekt hij eigenlijk nooit een oordeel over uit. Stop! Geschenk!
1: We hebben een vraag. Oh, we een vraag. mijn oh, God. Oké, okay, okay, okay. okay, jongens. Uh... Jij ja, hebt de Lot. Ik heb de vraag. Ja, le leuk, trouwens. Oh, we, krijgen we krijgen veel vragen binnen, lieve luisteraars. Maar schroom niet om nog meer vragen op te sturen.
2: Even tussendoor. Nou, Hoe gaat het met die Sally Rooney prijsvraag? Goed, Goed die dat je het vraagt, Joost. Volgende podcast
1: wordt die bekendgemaakt.
0: We hebben een vraag van jouw naamgenoot, Joost. Mm, Joost. Uh, die heeft ons een hele lange mail gestuurd. Uh, 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 en daar heeft hij ook bijgevoegd een gedicht voor Ellen om te Echt? lezen. En een foto van zijn huisdieren voor Joost. Een gedicht waarover? Uh, het is in het Spaans, dus ik kan het helaas niet lezen.
1: Oh, shit. Oh, nou, dankjewel Joost. Ik, ik heb sinds groep drie geen Spaans meer gehad... maar ik ga het even door de Google Trends lezen. Ja, dus uh, ik, ik zal jullie Dank zo
0: je. de bijlagen verstrekken... die Joost voor jullie heeft meegestuurd. Ja. En voor ons allemaal is deze vraag... Uh, waarom zijn jullie zo gericht op het Engels als taal... en als het over buitenlandse literatuur gaat... zo op het anglo saksische en uh, in, om even context te geven, de rest van de mail ging erover dat wij gewoon in onze spreektaal heel veel Engelse leenwoorden gebruiken of gewoon Engels. Ja. Nog
2: iets meer voorlezen uit de mail? Ah,
0: Oké, okay, ik kan er gewoon meer uit voorlezen. Ja. Um, na het uh, luisteren van de podcast over Patricia Lockwood... dacht ik, jullie gebruiken ook zoveel Engels. Hoe komt dat toch? Omdat jullie kinderen van het internettijdperk zijn... omdat jullie Nederlanders zijn... omdat jullie iets gestudeerd hebben wat met Engels te maken heeft... omdat het Engels de enige belangrijke vreemde taal is. Ook een luisteraar die een vraag over vertalingen stelde... had het over boeken die je niet in het Nederlands of het Engels kan lezen. Dus er zijn wel meer mensen die uh, iets te klagen hebben... Um, no. En als Ellen gevraagd wordt om poëzie-tips, noemt ze enkel Nederlandse en Engelstalige werken. Soms ergert het me wel. Ik luisterde een oude aflevering waarin de term derde bird repair gebruikt wordt. Ik moest een paar keer terugspoelen eer ik doorhad dat het ging om een half vertaalde Engelse linguistische term. Bij Nederlands lijkt de R tegenwoordig op de Engelse hete aardappel R wat het nog moeilijker maakt. En toen dacht ik, echt, wie verstaat dit en begrijpt dit onmiddellijk?
2: Derde bird repair? Nee, dat, is, dat, dat komt bij
1: mij. Dat is een term uit een gespreks. Uh, analyse. En dat betekent dat wanneer wij het met z'n tweeën over iets hebben... en ik opeens op iets heel anders over ga... en jij besluit dat we het weer over het eerste onderwerp moeten gaan hebben... waar we aanvankelijk ons gesprek over begonnen... dat heet in de gesprekstechniek een derde beurtrepair. Dus uh, uh, stellen Joost, daar komt het dus vandaan. Uh, ik wil even een kleine correctie toepassen. Uh, ik heb het niet louter over Engelse poëzie. Ik heb het over Noorse, Zweedse, Deense, Russische, Japanse... Chinese, Mongoolse, Indonesische en ook van Afrikaanse poëzie in deze podcast geha gehad. Dat gezegd hebbende. Ja, we gebruiken inderdaad veel Engelse termen. En waar komt dat door? Ja, wa waardoor... Kwinkeleert een vogeltje zoals het geperkt is, jongens boedi, boedi. In mijn geval, ik ben anderhalftalig opgevoed. Dankzij een oma met een Engelse gouvernante destijds in de Oost. Dus Engels wat het klokje, wat het klepeltje sloeg. ik kan niet eens in Nederlands meer uitleggen. Zo voor anderhalftalig ben ik in ieder geval. En ik spreek even namens onze drieën. Dat wij, ja, van onze generaties leef je toch wel in een cultuur die op het Engelse en op het Amerikaanse ja, zeker. gespitst is.
2: Wat moet het lekker zijn om, om een Engelse of Amerikaanse schrijver te zijn? Want het is niet alleen bij ons zo. Ja, je dat... rijkwijde is zo gigantisch. Nee, het is niet alleen bij ons zo. Maar loop je in Frankrijk uh, een, een boekhandel binnen... Nou, dan hebben ze veel minder, uh, over het algemeen minder of en Engelse roman staan. Maar als je kijkt naar wat er vertaald is... dan is het Amerikaanse rek daar ook veruit groter dan ja. het Scandinavisch.
1: Nederlands, ja. Is, het
2: is toch het probleem in de literatuur uh, uh, dat de focus... Van iedereen, internationaal, altijd ja, Engels is de taal die iedereen met elkaar deelt. Dus Engels is ook de taal die het meeste opvalt. Dus zodoende wordt er ja gewoon veruit het meeste in het Engels uitgebracht en vertaald. Dus op dus een bepaalde manier is, is dat, dat aanbod ook gewoon heel groot en nadrukkelijk. En uh, ja, dat, dat, dat is ook gewoon. Uh, bij de groenen krijgen we er ook wel eens mails over hoor. En, en, uh, ja de, de, onze cultuur, de tv die we kijken en daardoor de geschiedenis die we kennen en daardoor de, 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 de bredere cultuur die we kennen is gewoon super op Amerika en, en het Engels sprekende wereld gericht. Dus daar krijg je zoveel meer van binnen en is er zo'n grotere gedeelde kennis ergens van uh, dat dat, dat 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 nogal vertekent inderdaad.
0: Ja. Ik denk niet dat ik dat ook een probleem vind. Ik denk dat, dat ik het grotere probleem... waar ik het wel een beetje met vraagsteller Joost eens ben... is dat het wel heel erg je spreektaal insluipt. Ja. En dat is dan niet een kwalitatieve toevoeging... zoals jij een vakterm gebruikte, Ellen. Uh, uh, of een leenwoord... dat inmiddels geïntegreerd is. Maar gewoon te pas en te onpas. Ik zei geloof ik eerder... ik probeer me niet te herinneren... maar tien minuten geleden heb ik ook... ten onrechte een Engelse term gebruikt... Hm. Um, en dat komt gewoon doordat we niet genoeg Nederlands meer lezen, denk ik. En dan spreek ik voor mijn leeftijdsgenoten. Dat ja, nou, okay.
2: heeft met een paar dingen te maken, denk ik. Inderdaad, ik, ik heb er ook wel eens in boeken mails over gehad. Bij de Groenen ook wel eens mails over gehad. Als je dan te veel Engels van, 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 van die enige gepensioneerde leraar Nederlands is. <laughs> dan irriteert. Maar nee, het is best breed. En uh, soms moet je inderdaad concluderen dat er ergens best wel gewoon een goede, mooie Nederlandse term voor is. Maar je hebt natuurlijk ja. ook met sommige onderwerpen dat er. Ja, zeker bijvoorbeeld wel eens over Lockwood. Nou, dan heb je het over social media. Nou, dat is iets waar bijna geen Nederlandse woorden voor bestaan. Ja, meme is gewoon een meme. En socials is de socials. Ja, je kan wel zeggen de sociale media. Maar ja, het ligt meer vooral. Dus met, op sommige gebieden lijken, er, lijken de Nederlandse woorden gekker dan de Engelse woorden.
0: Absoluut. Maar ik vind wel uh, uh, dat
1: er bijvoorbeeld in management
2: speak, ja, ja, uh, sluipt er een heleboel ja. noodloos Engels. Ja,
1: maar goed, we kijken, wij hebben een literatuurpodcast, dat spitst zich ook toe op de finesses van taal. Dus wat dat ja. betreft zou dat ervoor pleiten om minder Engelse timer te integreren. Dus wat dat betreft uh, briefsteller en vraagsteller Joost, uh, helemaal mee eens. Ik moet er wel aan toevoegen dat er, ik denk de laatste jaren, dat er internationaal kentering gaande is, dat er op ons continent steeds meer interesse voor Franse literatuur en Duitse literatuur Duitsland is ook steeds hipper aan het worden, is komen te liggen. Ik had het uh, vorige week hierover met uh, Margot Dijk Graaf. En die zei van ja, toen Merkel bijvoorbeeld uh, uh, de baas werd van Duitsland, die, die werd zo populair. En je zag ook meteen een enorme toename in het aantal aanmeldingen bij het Goethe-instituut om Duits te leren. Hetzelfde gebeurde toen Macron de baas van Frankrijk werd. En als ik het even over mijn eigen paradepaardje mag hebben, hele mensen. Ik heb het idee dat onder andere de brexit, maar ook de Trump-regering ervoor hebben gezorgd dat alles wat met Engels samenhangt toch een beetje minder leuk en populair op het continent geworden is. En dat, dat, is dat zag je vooral bij de laatste editie van het Eurovisie Songfestival. Want voor het eerst, hou je back, Joost. We
2: gaan niet aankomen maar ik ja. dit perhaal de paard We hem. zitten in de stal. daar staat in je Dankjewel. Dankjewel. Even stil zijn. Ja. Uh, voor het
1: eerst in 45 jaar is er een top 3 geweest van liedjes waarin geen engels nummer zat. En dat hangt natuurlijk samen met de, met de muzikale kwaliteit van de nummers. En natuurlijk de performatieve kwaliteit van de nummers. Maar ook zeker met het feit dat het geen Engels wil zijn. Er is in het Engels... Kijk, we hebben sowieso heel erg een inflatie van betekenis gehad... toen niet alleen president Trump eigenlijk al via het, sinds Bush aantrad. Weet je wel, holle woorden. Wat we ook in het Nederlands taal, politieke taalgebruik zien. De geloofwaardigheid van het Engels is minder geworden. Ik kan me daarom ook indenken... Dat de veel aantrekkelijker is om op een Duits of op een Italiaans, in ieder geval de winnaar was Italië dit jaar van het Songfestival, dat die talen meer, ze hebben minder hun geloofwaardigheid verspeeld. Uh, terug naar jouw uh, uh, vraagsteller, Joost. Uh, ja, mensen, ik vind inderdaad, kijk, wij, wij, wij hebben natuurlijk een passie, dat is ik ook voor, ik ben ook op Engelse literatuur en Amerikaanse literatuur afgestudeerd. Maar ik, ik blijf het een goede aanmoediging vinden om ons toch nog wat ja, ja. meer
2: op niet-Engelse uh, werken te richten. Ik ben, ik ben het wel helemaal met je eens ook dat, dat gevoel dat ik voor mezelf, namelijk heel erg. Dat sinds Trump werd verkozen, ik zoveel minder in Amerika geïnteresseerd raakte. Dat ik heel erg dacht: zoek het maar uit.
0: <laughs> yeah. Ja, en ja, wel er. als een soort van krakend bolwerk. Zeg maar ja.
2: Osimandias. Uh, ja, ja, ja. ja, ja. Zo'n zo zo uit elkaar vallende ijsplaat. Dat bevoelt Amerika ja. gewoon heel erg aan. En, uh, maar dat, is het daarom niet des te interessanter?
1: Nou, goed, dat is, dat is voor een andere podcast ja, ja. een vraag. Ja. Maar, maar goed, talen, dat
0: vergt echt wel een heleboel discipline. Ik heb een studie... Uh, comparative literary studies... Uh, uh, afgekapt. Yeah. En uh, daar werd door echt... Hele meewarige docenten vertelt van ja, toen ik dit studeerde, toen moest je nog minstens vier talen vloeiend beheersen oh, om ja. dit te mogen studeren. Dus ja. want het, is een taal, het is een vakgebied dat verschillende literaturen naast elkaar legt. Uh, en daarvoor moet je gewoon meerdere talen kunnen Beheerzen. lezen
1: en schrijven. Ja, ja want even, heel, even inventariserend hè, voor ons drietjes. Want uh, ja, wij presenteren natuurlijk wel uh, wat meer lezers te zijn of mm. uh, relatieve veel lezers. In welke talen lezen jullie boeken of gedichten? Allee. Alleen nee, nee, Nederlands, Engels en Duits. Yeah.
2: Ja, ik Nederlands, Engels en ja, ik kan, ik kan Frans wel proberen, maar dan doe ik er echt eindeloos over en okay. dan raak ik te veel, te veel kwijt.
1: Yeah. Ja, bij mijn Nederlands, Engels en Duits. En af en toe een beetje Frans. En ik luister wel graag naar podcasts. En ik heb een Zweedse oom. Ik kan een beetje meekomen in het Zweeds. Ja,
2: Zweeds is een heerlijk, heel goed begrijpbare taal. Ja, het is een
1: heel goed ja en Het is een en 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 het van ja, Nederlands je, je, en Engels. Ja, dat,
2: en dat is het Amerika. ook. Uh, fun fact,
1: als je Fries kan, dan kan je eigenlijk ook automatisch een beetje Zweeds. Dat, dat, uh, um, maar voor mij gaat het ook niet verder dan die vier talen.
2: Wat? Nee, nee ik, moest, ik, ik moest even denken aan de Friese woorden. Die ik kende. Maar toen dacht ik dat het ja. maar woorden zijn die ik niet kan nee, uitspreken maar fie... In een podcast.
1: Sorry. Dus wat voor Friezen
2: ga jij om. Ja. Maar
1: weet je, maar, maar, maar weet je, zullen we even kijken. Want er zijn natuurlijk meer mensen die het stom vinden dat Engels steeds meer plek krijgt in het Nederlands, hoewel ik denk dat het een aflopende zaak is. Maar eigenlijk als, jij, als je vroeg middeleeuws Engels en Nederlands leest, dan lijken die bijzonder veel op elkaar. Het zijn natuurlijk Proto-Germaanse talen. Nou. Dankzij de verovering van Willem de Veroveraar... kwam er nogal wat Franse invloed in Engeland. Um, die Franse invloed werd het Engels. Het Engels wordt nu
2: weer het Nederlands. Dus uiteindelijk wordt het Nederlands weer. Terug naar de woorden. Het zit in een soort van recycle -cirkel. Maar ik heb, ik heb het vooral eigenlijk altijd met Frans. Uh, afgelopen jaren best veel Franse romans gelezen. In vertaling dus? Ja, in vertaling. Ja, ja. Ja. Uh, maar dan kom je echt zulke andere boeken en andere stijlen tegen dan je in het Engels tegenkomt. Dat je wel echt... inderdaad, de Engelse literaire cultuur... is ook maar gewoon een cultuur. Dat het is dus niet het is
1: makkelijk om te vergeten. Ja, ja
2: het, gewoon de, ik bedoel, Duitse boeken ook. Duitsers en zeker de Oostblok zijn... ik lees dat voor de Europese literatuurprijs... moet ik altijd een en ander lezen. Dus vind ik vaak veel klassieker, veel gewichtiger... veel meer op politiek. En die Franse boeken zijn... Dus op, ja, mijn ervaring heel speels geschreven... en op een hele andere manier in elkaar gezet Nou Joost,
1: maar wat, 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 wat ik nu vind bovendrijven de laatste jaar, maar misschien ligt het ook aan wat er louter naar het Nederlands wordt qua Franse literatuur. Eduard Louis, Edouard Louis ja, uh, Lella Annie Slimani, Oelleberg ja, ja, ja. natuurlijk. Ja. Uh, ook Annie Ernaux, waar we ook een aflevering in hebben gewijd. Maar goed, hey, lieve vraagsteller Joost, uh, uh, dank voor je vraag. We hopen dat we ons een beetje goed hebben verdedigd... en we zullen er denk ik toch een beetje op gaan letten... En ik ga het gedicht lezen. Ik kom erop terug. En, uh, hebben wij nog een vraag of gaan wij door? Want zit... Nee, ik dacht ik maak een bruggetje
0: weer terug naar uh, Rurna. Ja. Um... Want hem wordt natuurlijk ook altijd vragen gesteld over taal. Uh, uh, zijn, zijn geboortetaal is niet Engels. Uh, uh, Swahili. Het is Swahili, zoals jij al zei inderdaad. Uh, uh, maar uh, hij, is, hij is wel naar school geweest in het Engels. En hij heeft zich eigenlijk in de, in de Engelse letteren... als lezer en als schrijver ontwikkeld. Yeah. En dus wordt hij altijd een beetje voorzichtig die vraag gesteld van... en dat doen ze wel vaker bij postkoloniale schrijvers... van ben jij niet in de taal van de onderdrukker aan het schrijven? Yeah. En... Um, ik weet, toen ze dat aan uh, Asjebe uh, vroegen. toen zei hij: van ja, maar ik moet aan de onderdrukker communiceren. Dus, dat, ja. dat, dus ik gebruik zijn taal. Mm -hmm. um, en, maar Gurna, die zei. Uh, wie denkt er überhaupt nog dat Engels de taal van de Engelsen is? Engels is al lang niet meer hun taal. Het is net als cricket, zei hij. Daar is inmiddels bijna iedereen beter in dan de Engelsen zelf.
1: Ah, oh, wat ja. grappig. Nou ja, ik moet denken aan de Zuid-Afrikaanse dichter Nathan Trantaal... die ook gewoon weigert nu om in de taal van de onderdrukkers te schrijven. Niet omdat de, niet omdat de taal niet van de iedereen zou zijn... maar om gewoon een deel, van de, een, een deel van de taal die lingua franca is van de onderdrukker... om die deur dicht te slaan naar hen toe.
0: Ja, maar goed. Ik vond het, ik vond dus uh, Gurnas blik erop ook op zich wel een soort bevrijdende yeah. uh, uh, visie, want hij zegt van nee, Engels hebben ze hier achtergelaten. Het is niet van hun. Nee. Uh, nee, dat is van
2: gewoon, ons taal is we een, een beetje, tool ik moet denken aan een stuk dat wij een tijdje terug in de groene hadden van Dana Frieffra uh, en dat ging over genezen in de Bijlmer die, uh, die over het algemeen nog heel uh, christelijk zijn maar die hebben dat christendom gekregen van de Britten die daar mm -hmm. ooit naartoe gingen en dat gewoon met harde hand zeg maar uh, hebben verspreid en waar ook wel mensen worstelen met die vraag van goh, maar hebben we nu niet het geloof van de onderdrukker aangenomen en, en de conclusie was inderdaad ook meestal zoiets wat van wat Charlotte zei van, ja, oké, okay, maar dit is dan blijkbaar de weg waarop God tot hun is gekomen. He, zo zo verwoorden ze net. En, en he, God moves in mysterious ways. Nee, het Moet christendom is ook niet
1: mensen. bloedeloos tot Christus gekomen. Nee, nee, deed is,
2: ook best pijn. Het is heel grappig ja. hoe die, hoe die um, ja, taal, en cultuur en geloof. Ja, we leven alles in de wereld is postkoloniaal. En het is zo geglobaliseerd allemaal, dat het, dat het heel goed inderdaad, om te zeggen dat ja, Engels is niet alleen van de Engelsen natuurlijk.
1: Ja, ja maar nou luister, je hebt altijd de mythe van de bron. Eh, dus dat je wel of niet deel mag uitmaken van een culturele gemeenschap, of dat nou via taal is of via een land. Dus het wordt wel degelijk als een pressiemiddel, als politiek nou, middel, als uitsluitingsmechaniek ingezet.
2: Nou, en de vraag is inderdaad of dat, en daar zijn denk ik ook wel voorbeelden van waarop het Engels echt een andere taal, zeg maar, heeft weggedrukt. Een eigen taal heeft weggedrukt. En, en dat opeens. Uh, ik bedoel, er zijn ook heel veel voorbeelden van, zeker in Afrika te vinden, waarin gewoon de, de lokale inheemse taal. of de originele taal, moet je eigenlijk zeggen, niet meer gesproken mocht worden. Ja. Nou, dan, dan is ja. het natuurlijk zonde als dat verloren gaat. En, en is het mooi als dat weer in N literatuur hervonden wordt.
0: En wat is nou uiteindelijk de band tussen uh, uh, onderdrukker en onderdrukte. die Gurna schetst in deze roman? Daar had ik, vond ik heel moeilijk om met die vraag om te gaan. Want, is het een ambiguur band? Ik, ja, dat is ja, het. Is ja. een het is een hele ambiguur band. Uh, maar wat er zit wel een zekere, met een zekere trots gaat hij om met het thuisland. Uh, maar ook met, met een zekere trots gaat hij ook om met, met het Duits, met het Engels en met. Uh, en hij koestert toch wel een soort vriendschappelijke gevoelens naar zekere Duitsers. Hij wordt ook gered. Op gegeven moment, Hamza wordt ja. op een gegeven moment gered door een Duitse pastoor en dienstfamilie. Dus wat voor, waarmee moet je weglopen uit dit boek? Zeg maar, wat, 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 neem je, wat moet je meenemen?
2: Dat vind ik wel een goede vraag. Wat moet je meenemen? Want ik las het en dacht ik een beetje van, goh, wordt dit zo'n boek met een enorme boodschap? Hm. Want zo werd het wel, ik bedoel, je leest het met die Nobelprijs in je achterhoofd. Ja. Waarin het mm -hmm. echt zo de Nobelprijs van, uh, uh, die, 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 die zei, ik pak het citaat bij, dat kuna kreeg een Nobelprijs voor zijn compromisloze en medelevende inleving in de effecten van het kolonialisme en het lot van de vluchtelingen, in de kloof tussen culturen en continent maar die kloof is hij niet per se heel veel dieper aan het maken. Hij is eigenlijk nee. meer aan het laten zien... hoe die culturen en continenten gewoon tot elkaar veroordeeld zijn... en ja. met elkaar te maken hebben... Uh, hoe het gras groeit, terwijl ja, de olifanten stampen. Ja, terwijl de ja,
1: olifanten vechten, ja. ja.
0: Ja, precies. Uh, nee, nou dus, ja, we kunnen nu misschien
1: meteen een cijfer geven. Gaan we een cijfer geven? Ja, uh, ja, uh, ja, ja, dus met z'n tweeën. Uh, ja, ja Het uh, is wel makkelijker voor het gemiddelde uitrekenen. De, ik hoop het, ik hoop het. Als jullie echt in de tiende zitten, je, ja. ja. erbij. Ja, mijn hoofd dus. Maar ik, ik heb nooit kudos gegeven dat ik altijd mijn hoofd bereken, hè. Nee,
2: Maar Ik weet nooit of je het echt berekent. want je doet het zo snel dat ik echt denk, volgens mij bluff je gewoon. Nou,
0: ik ook wel, we hebben op Apple Podcast ook wel één iemand die zegt van de, de, het klopt bijna
1: nooit. Oh, is dat zo? Oh. Nee, dan is ik zou het ja, gewoon
0: niet weten. We
1: oh shit, shit. Oh. Ik moest
0: laatst, wat is het, 75 keer 3 doen of zo? Ik moest echt heel lang over nadenken. Dus ik ben niet... ja, keer
2: 3? 225. Ja, dat is 225.
0: Oké, okay, ja, nou, dus, jij kunt het dus wel. Ja. Goed, mm, voors en tegens. Ik vond dus um, dat het uh, soms veel te veel afstand van het verhaal nam... om ons dingen uit te leggen over de geschiedenis van uh, uh, Oost-Afrika. Maar ik begrijp de behoefte. En ik vind het wel heel sober. Ik vind het echt heel uitgebeend. Ja, ja daar had ik wel, echt een beetje last van. Dat het, ja, het is echt dat het ja, soms
1: mannelijk wel, taalgebruik. Ja,
2: meer dat het soms gewoon een soort van mededelingen waren.
1: Ja. Zoals het verhaal
2: op... En hij varieert varieerde wel in, hoor, door het boek heen. Maar
1: sober zoals bij Bordenruik?
2: In. Nee, maar, nee, nee dat is, dat is, mag ordeelijks. ik weer
1: Hemingway 80? zeggen? Ja,
2: ja en, uh, maar meer dat er gewoon de rivier liep van daar naar daar. Daarna nam het een bocht Céline
0: doet het me wel een beetje aan denken. Ook Eerste Wereldoorlog.
2: Ja. ja, misschien een beetje. Maar
0: die heeft al die ellipse. Ja. Dat, heeft, dat is nu nee. hier niet in. Um. Nee,
2: maar het is niet Hemingway. Hemingway is poëtisch. Hoewel je wel bij moet zeggen dat Keurna, dus. Uh, al die tijd verbonden is geweest aan... Uh, wat was dat, Universiteit van Canterbury? Ja. Waarin hij heel veel Hemingway heeft gedoseerd. Ja, hij geeft ook les. Uh, ja, nou, hij is nu met zijn emeritaat. Maar uh, ja. hij heeft volgens mij... jarenlang heeft hij dat soort Amerikaanse en Engelse schrijvers gedoseerd. Dus dat wat er bij hem misschien een beetje in zit, is niet zo... Uh, Verwonderlijk.
0: En uh, het, ging mij, het duurde mij echt heel lang, maar rond pagina 200 of zo begon ik echt van die mensen te houden. En dat, dat vind ik op zich wel voor hem spreken. Maar ook
2: cijfer geeft het Charlotte.
0: Dus ik geef het uiteindelijk, omdat ik ja, gewoon moeite heb met oorlogsdingen en. Uh, nou, ja, anyway, uh, een 7.
2: Ja, ik geef het ook een 7.
1: Nou, let op jongens. <laughs> ik denk dan. <laughs> maar ik weet niet even. zeker.
2: Ja, ik even. Even. Ik... even een moment, wacht. We bellen Merel even. Oh,
1: ja, nou, dat is dus een 7,3 als eindcijfer. Uh, gefeliciteerd. Ja, dat nee,
2: 7,3 van, uh, van, van Gurna, onze vriend Gurna.
1: Ja, nou ja goed jongens. Bedankt uh, in ieder geval. Hé, hey, uh,
2: volgende week ben ik er niet bij.
1: Nee, dat is voor het we eerst we ja, in de
2: geschiedenis van boeken Als je boeken houdt, moet je ze loslaten.
1: Waarom ben je daar dus, uh, eigenlijk niet bij?
2: Uh, ik, ja, ik heb een of ander symposium waar ik niet uh, onderuit kan.
1: Oké, okay, nou goed. Ik ben blij dat je zo enthousiast bent voor Mij de symposium. De, ja, ja, ja. Wat ook leuk is, is dat we dus volgende week voor het eerst een all-female cast. hebben. Oh, 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 nou, nou. Dus we hebben ook
0: een tekst uitgekozen die mijns inziens uh, zich expliciet met de vrouw bezighoudt. Want drie vrouwen spelen. Wow. Drie dat vrouwen en top. ook de complexe psychologische lagen van de vrouwengeest... Uh, ja, schrijven gewoon dus, Ja, uh, geschreven ja. door Michael Cunningham. Dus. Maar goed, ik vind dat hij wel uh, dat hij het goed doet, dat zullen jullie volgende week horen. Uh, ik ga volgende week met Ellen Dekwits en met Marja Pruis praten over de
1: hours van Michael Cunningham. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Ja, leuk. Ik ga volgende week dus met Charlotte en Mark en met Marja Pruis praten over de hours van Michael Cunningham. En Joost, nou, die is er even niet. In
2: Nijmegen, we
1: gaan nou. je missen. Maar jij, lieve luisteraar, dank voor het luisteren. En,
2: uh, Moet je je nog, We moeten nog allemaal dingen zeggen. Ja, ik groei de wereld, ik,
1: oh, hoog. Ja, hoog. Ja, het nu gewoon. Oh ja, yeah, shit. Uh, de geef geef ons sterren. sterren. zoveel mogelijk. van ons.
2: Hoort abonneren op de Groene super goedkoop, 15 euro, 10 weken lang. Of misschien maar 10 euro, 15 weken lang. Volgens mij
0: is het, het is 15 euro voor 10, 10 weken. Week. Ja. dat nou is we horen natuurlijk heel graag van jullie, dus stuur ons een mail naar boekenfm.tasmag.nl of stuur ons een dm uh, via Instagram at
2: boekenfm. Een direct message. Of ja, zo, zo ja, een, 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 directe, een boodschap. directe boodschap.
0: En nee, direct is ook een leenwoord, hè? Een rechtstreekse boodschap oh. via,
2: uh, via
0: okay. de fotodeel applicatie Instagram.
2: Oké, okay,
0: tot volgende week. Doei!